0: Beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Dennis Nösler und ich spreche heute mit Wolfgang Frankenberg, dem Chefredakteur der Ärztezeitung. Ich grüße dich, Wolfgang. Wo ist Dennis? Hallo. Ähm die Woche hat turbulent angefangen in zweierlei Hinsicht über Nacht. Sabine hat ihr Unwesen getrieben von der Nordsee, kommend dann in Deutschland. Man könnte fast das Gefühl haben, die kam aus Thüringen, denn es ging turbulent in der Politik weiter. Jetzt ist uns die CDU-Bundesvorsitzende gekommen, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer und damit auch eine mögliche Kanzlerkandidatin der Union. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das für den Arzt da draußen? Es geht nämlich die Suche los, Wolfgang, nach ja, wirklichen
1: Nachfolgern. Nach, nach wirklichen Nachfolgern und da drehen wir die Uhr mal so ein bisschen zurück oder schauen ins Kalenderblatt und erinnern uns an Dezember 2018, als die Vorsitzenden und Vorsitzendenwahl letztendlich entschieden wurde. Und da hat sich ja AKK Annegret kram karrenbauer durchsetzen können gegen Friedrich Merz und Jens Spahn.
0: Der ein ehrenhaftes Wahlergebnis bekommen hat, immerhin Platz 3,
1: aber ehrenhaft. Absolut. Und er ist auch sicherlich nicht als Verlierer aus dieser Runde rausgegangen. Das hat er auch in den nächsten Monaten dann unter Beweis gestellt. Seine politische, seine gesundheitspolitische Agenda ist allen bekannt. Er gilt als extrem fleißig und als jemand, der durchaus ambitioniert ist, auch für... Höhere Ämter. Aber ob es denn dazu führt, dass er tatsächlich hier an Kramp-Karrenbauer im Amt beerben wird, das muss man dann sehen. Es stehen ja noch ein paar andere Kandidaten zur Wahl.
0: Ja, allseits also Bekannte natürlich Friedrich Merz, Armin Laschet. Ordensträger, glaube ich. Seit, seit,
1: seit, heute, seit, seit dem Wochenende wieder den tierischen Ernst, Aachener Orden. Heute bekommen ganz wichtig für seine Direktheit, für seine Offenheit, für seinen Humor. Okay, aber er, er, war ja schon auch im vergangenen Jahr so ein bisschen im Gespräch gewesen als derjenige, der möglicherweise doch hier eine größere Rolle noch wird spielen. Naja, dann ist es wieder so ein bisschen ruhig geworden um Armin Laschet. Das ist schon phänomenal. Aber wenn wir das Ganze so ein bisschen ordnen, wir haben jetzt schon drei Namen genannt. Wir haben Armin Laschet, wir haben äh, Jens Spahn, wir haben Friedrich Merz. Und wie der Zufall es ja will, als ob er es hätte ahnen können, Friedrich Merz am Mittwoch Woche, wo er angekündigt hat auf seiner, seiner Website, dass er das Amt des Aufsichtsrats beim US-amerikanischen Investmentunternehmen BlackRock zur Verfügung stellen wird Ende März und sich stärker und intensiver um die Politik kümmern wird. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, das sei mal dahingestellt, er hat sich auch heute sehr diplomatisch geäußert nach dem Erdbeben in der CDU und er dann äh, hat hat geäußert, es ist, also man sollte dann doch schon mal überlegen, bevor man etwas sagt ähm, in so einer so einer Stunde, wenn man davon erfährt, dass die Vorsitzende zurückgetreten ist und man weiß ja auch noch gar nicht, wann äh, das jetzt vollzogen wird. Man geht davon aus, so wie sie sich heute Nachmittag geäußert hat, dass das irgendwann bis zum Sommer der Fall sein soll. Schaut mal jetzt in den Kalender der CDU, wäre der nächste offizielle Termin, der nächste Parteitag offiziell im Dezember. Das ist sicherlich ein bisschen lang hin, und, aber sie hat ja angekündigt, dass sie erst dann zurücktreten wird, wenn die Nachfolge dann auch äh, geklärt ist. Ja, Kanzlerfrage geklärt ist und Partei nachfolgt.
0: Also es gibt ja nun durchaus Parallelen, die man ziehen kann, auch zu anderen Parteien. Ich könnte mir nicht zutrauen, dass es die CDU jetzt so lange mit dieser, ich sag mal, offenen Situation bewenden lässt. Dass die müssen doch jemanden aufbauen. Das war doch die Idee damals, Ende vorletzten Jahres. Sorry, das ist jetzt über ein Jahr her und man hat gesagt, wir müssen da eine Person hinstellen, aufbauen, damit die stark wird für eine Kanzlerkandidatur jetzt ein halbes Jahr da Ruhe oder irgendwie Gras über die Sache wachsen zu lassen. Kommen wir nochmal zu... Zurück zu Jens Spahn. Wir wissen, Jens Spahn ist noch keine 40 Jahre alt. Er wird dieses Jahr 40 Jahre alt. Ist seit 2002 im Bundestag Mitglied, einer der sicherlich profiliertesten Fachpolitiker, sehr ehrgeizig. Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel, ob es jetzt Friedrich Merz wird, ob es Armin Laschet wird, ob es Jens Spahn wird, ob es auch Markus Söder wurde ja genannt als Kanzlerkandidat. Ja, das
1: wird ein bisschen schwierig. Also Parteivorsitz <lacht> der CDU, Markus Söder und Kanzlerkandidat, da dürften glaube ich einige... Geht nicht. Nee, da dürfte, glaube ich, der ja. ein oder andere CDU-Abgeordnete was dagegen haben.
0: Versuchen wir es mal von hinten oder nein, anders eigentlich von vorne aufzuzäumen. Was spräche denn für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat? Was spräche für Jens Spahn als Kanzlerkandidat?
1: Also man muss schon sehen, dass Friedrich Merz eine große, auch vor allem der Wirtschaftsflügel innerhalb der CDU, innerhalb der Union, dass er hier natürlich seine Verbündeten sieht und dass er natürlich in seiner Zeit auch als Fraktionsvorsitzende hier einen ganz großen Fußabdruck hinterlassen hat. Also dass das denn letztendlich zum Bruch zwischen ihm und der Kanzlerin gekommen ist, das ist wiederum eine eigene Geschichte. Aber dass er hier seine 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 Leute auch hinter sich weiß, das ist auch, glaube ich, noch mal deutlich geworden in der Zeit, wo er sich ja um die Nachfolge des Parteivorsitzes auch beworben hat und das ist ja auch vom Wirtschaftsflügel der, der CDU auch so klar artikuliert worden. Meines Wissens ist er ja, ich glaube, Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsflügels. Mhm. Und also insofern sieht er hier auch seine 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 Truppen. Andere sehen natürlich darin auch eine gewisse Gefahr, dass auch die politische Richtung, die Balance in der CDU eher in Richtung rechts geht. Und das ist auch schon heute in den ersten politischen Kommentaren auch so artikuliert worden. Und auf der anderen Seite steht halt Jens Spahn, der, wie ich eben schon sagte, natürlich jemand ist, der fleißig ist und der sein, sein Können in den letzten Monaten, letzten anderthalb Jahren durchaus unter Beweis gestellt hat, der sicherlich diejenigen, die noch nicht für ihn gestimmt haben, um es positiv auszurücken, die noch nicht für ihn gestimmt haben im Dezember 2018, sicherlich dazu auch jetzt bewogen hat, nochmal drüber nachzudenken, weil er kann ja durchaus eine Leistungsbilanz auch vorweisen. Und das nicht nur, was die Gesetze, die Gesundheitsgesetze angeht, die einzelnen Bereiche brauchen wir ja gar nicht alle aufzusagen, sie sind ja bekannt, sondern er kehrt ja auch im eigenen Laden. Das haben wir ja auch vor wenigen Wochen erfahren, dass er also auch durchaus bereit ist, sich von alten Strukturen, gewachsenen Strukturen im eigenen Haus sich zu trennen und das äh, ja den neuen Gegebenheiten auch anzupassen. Das führt nicht unbedingt auch im Haus zu Jubelstürmen wie uns der ein oder andere schon mitgeteilt hat, aber er räumt da auf und äh, ja, also wie gesagt, er macht da durchaus einen guten, einen sehr guten Job, obwohl es immer noch natürlich innerhalb der der CDU auch gewisse Vorbehalte auch gegen die Person gibt. Das ist das ja. ist das ist einfach da ja. und die Frage ist ja einfach nur die. Du hast angesprochen, er wird in diesem Jahr 40. Die Frage ist die, ob vielleicht noch nicht jetzt die Zeit ist, die ihm natürlich auch nicht so entgegenkommt, dass er jetzt automatisch durch den Rücktritt von Frau Kram karrenbauer äh, zusätzlich Druck in diese, diese Geschichte gebracht wird und die Frage ist dann die, ob Jens Spahn vielleicht dann auch nochmal ein wichtigeres oder noch wichtigeres Ressort Übernimmt, dort Verantwortung übernehmen wird. Das wissen wir ja heute nicht, weil wir nicht in die Kugel gucken können, wer denn in welcher Konstellation. Das
0: wäre aber schön, wenn wir das könnten. Das wäre schön, wenn wir, wir das könnten. Ja. Wir, wir, wir hatten ja die Situation Ende letzten Jahres, als Ursula von der Leyen aus ihrem Amt der Verteidigungsministerin dann, sie musste zurücktreten aus diesem Amt, damit sie sich vorbereiten kann auf den Posten als künftige Kommissionspräsidentin. Das hat ja einige Tage doch gedauert, bis dann klar wurde, wer könnte denn Nachfolge werden. Und da ist immer wieder auch der Name. Jens Spahn gefallen, bis es dann Annegret Kramp-Karrenbauer wurde, die man mit einem Ministerposten versorgen musste mit dem Blick als mögliche Kanzlerkandidatin. Jetzt nochmal zurück auf also Spahn das ist der, um den es für uns heute dreht. Wir wissen, er ist ehrgeizig. Wir haben in den zwei Jahren, in, der jetzt als, in, in denen er jetzt als Gesundheitsminister tätig ist, hat er bewiesen, dass er dieses politische Gespür auch in dem Tagesgeschäft umsetzen kann. Er kann unheimlich gut taktisch arbeiten, er kann strategisch vorgehen. Da merkt man einfach, der weiß, wie dieses Geschäft funktioniert. Jetzt ist aber mal ganz, ganz platt die Frage, Arbeiten kann er,
1: Minister kann er, Gesundheitspolitik scheint er auch zu können. Kann der auch Kanzler? Ja, wie gesagt, die Frage ist ja die, dass die irgendwann jetzt in den nächsten Monaten entschieden wird. Und wenn die CDU dabei bleibt zu sagen, wir müssen das wieder darauf fokussieren, dass wir sagen Parteivorsitz und Kanzler schafft in einer Hand, dann ist es wirklich die entscheidende Frage, ob die Zeit denn bis 2021 nicht möglicherweise für einen Kandidaten sparen zu knapp werden könnte. Also was Fakt ist, er würde natürlich neuen Schwung in die Politik bringen, auch mit einem möglicherweise auch ganz anderen und ganz neuen Stil, den äh, vor allen Dingen so ein bisschen die Verdrossenen jetzt einfordern. Ja? Was sagt er heute in der CDU? Langer, langer Fahrensmann sagte mir, wird schlecht, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich äh, das, das Treiben da in Berlin sehe. Das spiegelt ja so ein bisschen auch die aktuelle Situation wieder. Es geht, glaube ich, aktuell nicht nur um die Frage, wer wird Nachfolger von von AKK, sondern es geht um mehr. Natürlich. Wir haben, wir haben natürlich Thüringen und alle anderen Ereignisse, die das das eigentliche Ereignis von heute ja flankieren. Aber sie sie drücken ja eins aus: Da ist ein, eine große Unruhe innerhalb dieser großen Volkspartei entstanden. Und es geht tatsächlich um einen Richtungskampf. Und das ist einzig und allein nur durch Personen so jetzt nicht abbildbar. Also nochmal, ich gehe eher davon aus, dass man jetzt in nächster Zeit sich dann auf einen Kompromisskandidaten wird verständigen, der aber, wie gesagt, jetzt nicht die Perspektive mittel- oder langfristig hier an der Spitze der CDU wird bleiben. Also das ist sehr, sehr schwierig in der aktuellen Gemengelage, da eine Wasserstands- oder beziehungsweise da eine, eine zuverlässige Prognose abzugeben. Aber ich könnte mir durchaus vor vorstellen, dass hier eine Position Wirtschaft, Finanzen durchaus auch ein Ressort ist oder durchaus Ressort sind, die für Bahn in Frage kämen, wo er sich nochmal profilieren könnte, nochmal stärker profilieren könnte, um damit den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. Möglicherweise dann irgendwann mal Kanzler zu setzen. Also,
0: du bist quasi so ein bisschen eher überzeugt von dieser Professionalisierungsthese. Gib dem Mann noch mal eine Legislatur, ja. Ja. dann ist er Mitte 40 und dann ist er wirklich reif. Ich hätte noch nur so als, als Nebenaspekt, das war mir damals in Österreich aufgefallen unter der Regierung. Erst Feilmann, SPÖ und dann Kern-SPÖ. Sebastian Kurz war immer Außenminister, davor Integrationsstaatssekretär Und die hatten, die waren ja nie zufrieden mit dieser großen Koalition dort. Immer. Das hat mächtig geknirscht und ähm, eigentlich wollte. Beide nicht mehr weitermachen, aber es gab nicht wirklich so die Alternative und die Kranten haben sich sehr schwer getan, in der Öffentlichkeit so eine alternative Fi Figur aufzubauen. Und äh, dann gab es am Ende quasi diesen Putsch innerhalb der ÖVP, das, das ist von, von langer Hand von vielen Leuten gesteuert worden, das war nicht Kurz alleine und den haben sie am Ende hochgehoben als, ja, quasi als, als Überraschungseffekt, auch wenn sie wirklich überraschend war, das ist ein junger polarisierender Mensch und das ist so, so ein Gedanke, der, der mir durch den Kopf geht mit, mit Blick auf Spahn, der ist eben noch jung genug, der polarisiert, das könnte ein Versuch sein, kann auch in die Hose gehen.
1: Also ich habe da auch einen Moment drüber nachgedacht, als wir ähm, im Vorgespräch auch das Thema als du das Thema angesprochen hast. Da könnte natürlich was dran sein. Also ich wiederhole das nochmal. Es ist unglaublich schwierig, in der jetzigen Situation eine zuverlässige Prognose mhm. darüber abzugeben, wer das in drei oder vier oder sechs Monaten machen wird. Und ähm, ich würde ihn da von vornherein nicht abschreiben wollen. Äh, das, das, das kann wiederum von äußeren Umständen abhängen. Werden die, wir kennen noch nicht die Agenda von Herrn Merz, ja. Der Herr Merz, der ja, ja sich wieder verstärkt um, um den Wirtschaftsbereich gekümmert hat. Er, es ist dann wiederum ruhig um ihn, um ihn herum geworden, während Herr Spahn geliefert hat und mit dazu beigetragen hat, dass Regierungsarbeit irgendwo funktioniert und zumindest hier seriös und solide seinen Job gemacht hat. Mhm. Dass das nicht alles von vornherein unterschrieben werden kann und dass das auch, auch durchaus äh, das eine oder andere kritisiert werden. Das werden wir im Alltag erleben, spätestens jetzt auch am Mittwoch wieder, wenn Anhörungen im, im Gesundheitsausschuss zu so spannenden Themen, da muss man sich halt wehren, das ist halt Schwarzbrot.
0: Machen wir vielleicht zu guter Letzt noch mal einen Blick hinter die Glaskugel, nehmen wir mal nur für Spaß an, nur mal ganz hypothetisch. Herr Spahn würde entweder Kanzlerkandidat werden oder er würde gegebenenfalls in der Ressorthierarchie aufsteigen. Das könnte er jetzt sogar innerhalb der, der Legislatur, dass man ihm ein wichtigeres Ressort andient. Dann haben wir eine Lücke in der Gesundheitspolitik. Und wir wissen heute, er, er wird, obwohl er sehr polarisiert in der Branche, wird er geschätzt als jemand, der sich auskennt, als jemand, der vernünftig mit den Leuten reden kann, der wäre weg. Was wäre denn die Alternative? Was könnte nach Jens Spahn im BMG kommen?
1: Ja, das ist die spannende Frage, die sich natürlich jeder stellt, die aber auch äh, im Kontext zu sehen ist, dass es für diesen Fall in der aktuellen Konstellation eine Regierungs- oder Kabinettsumbildung in der aktiven oder in der äh, aktuellen Situation zur Folge haben würde. Da fiel mir jetzt spontan niemand ein aus der CDU, oder aus der Union, der dieses Amt so aus, so ohne weiteres äh, würde fortsetzen können. Da müsste man sicherlich noch mal drüber nachdenken. Spannender wäre ja wirklich die Frage zu stellen, es ist ja überhaupt grundsätzlich jetzt die Frage zu stellen, hält das dann mit der Koalition noch bis, bis zum Ende der Legislatur? Aber ich, wie gesagt, das, das ist wieder Glaskugel. Also das ist auch jetzt nicht das riesengroße Thema der, der großen Koalition. Das wird das dann wieder ein Thema werden, wenn es dann irgendwann zu Wahlen kommt, also im regulären Turnus und dann dürfte das Thema Große Koalition sicherlich ad acta zu legen sein. haben wir sein. vielleicht Schwarz-Grün. Dann haben wir vielleicht Schwarz-Grün und da, da ist ja dann spannend zu hinterfragen, wer möglicherweise bleibt es denn, bleibt dieses Ressort bei der Union oder oder bekommt der Koalitionspartner das Ressort zugesprochen? Wir erinnern uns an die erste Rot-Grüne-Koalition äh, Ende der 90er Jahre, wo eine grüne Ministerin namens Andrea Fischer dieses Amt übernommen hat und äh, drei hat nicht Jahre nicht so gut
0: funktioniert. Hat
1: nicht so gut funktioniert. Januar. 2001, glaube ich, war es, musste sie zurücktreten, es war damals die große BSE-Krise gewesen und sie hat ihren Hut nehmen müssen, tränenreich, wie wir alle noch in Erinnerung haben. Das war ziemlich zu Beginn des Jahres, Anfang Januar. Ja, und dass dieser Job auch nicht ein Job ist, wo man Schlange steht und sagt, den will ich unbedingt haben, haben ja andere Konstellationen auch gezeigt, wo man lange auch bei der FDP seinerzeit gesucht hat, wer jetzt diesen Job macht, ob Herr Barr oder Herr Rösler. Und wenn Herr Rösler dann äh, mit Unterstützung von Herrn Barr als Staatssekretär. Die Grünen haben, und das ist der Unterschied... Um da auf den Punkt zu kommen, dass der Unterschied zu den Ende 90er Jahren auch personell hier mächtig aufgerüstet, aufgerüstet. Wir haben mit Frau Klein-Schmeink, wir haben mit Frau Kappert-Gontert, wir haben wirklich, äh, Frau Schulz-Ascher hier aus, aus Hessen, die nach Berlin gegangen ist. Wir haben wirklich ausgewiesen gute Gesundheitspolitikerinnen darin, die in der, in der Materie drin ist. Frau Kappert-Gontert ist selbst Ärztin für äh, Psychiatrie und Psychotherapie. Also es sind auch Leute, die, die sich wirklich in dem Geschäft gut auskennen. Aber das muss man sehen. Fakt ist, die, die, die Schuhe, die Herr Spahn da hinterlässt, wenn er dann wechselt, die sind natürlich riesig groß und das muss erstmal von jemandem getoppt werden.
0: Und wie immer, Wolfgang, nach so einer Podcast-Episode bleibt es mindestens genauso spannend wie zuvor. Wir müssen das Wohl beobachten. Wohlwahr. Ja. Wohl ich danke dir für das Gespräch. Gerne. Ciao. Ciao.